0: Валенсия, по сути, была безжалостно отлуплена Челси на Стэнфорд-Бридж, но как же эффектно она подставлялась под эти удары. Каждого соперника Унаи анализировал, просматривая минимум шесть его последних матчей, под каждого выбирал новую тактику. Только у избранных может быть два финала в неделю. Севилья опять сделала это. Ситуация в Пари Сен-Жермен буквально заставляет спросить, будь я на месте президента клуба, убрал бы я Эмери или оставил? Такой хаос и тотальная нехватка долгосрочного планирования – главная проблема тогдашнего арсенала. Уже после ухода Эмери стало понятно, что проблема была явно не в нем, а в системе. На поверхность поднялась желтая субмарина, а на капитанском мостике стоял он. Он трижды выходил в финал с Севильей и один раз с Арсеналом, а теперь вот в Реал. Эмери стал первым тренером, которому удавалось столько раз дойти до решающего матча одного из Еврокубков. По четыре раза в финал одного турнира выходили Алекс Фергюсон, Карл Анчелотти, Марчелла Липпи и Мигель Муниос. Все в Лиге Кубки Чемпионов. Эмери. Обставил их всех и стал негласным королем Лиги Европы. Ну круто же, правда? Так и хочется спросить, Унаи, а в чем твой секрет? Да ладно бы просто, Вильяриал вышел в финал. Каждый год кто-то там оказывается ценности, в данном случае добавляет то, что Вильяриал впервые... Своей истории сыграет в финале одного из двух сильнейших еврокубковых турниров. Впервые, ранее команда играла только в финале Кубка Интертота. Это было в архидопотопные какие-то времена. Без Баска вряд ли бы Эль Субмарино Амарильо ворвалась в авангард Лиги Европы. Вот вам еще вишенка на торт. Вилья Реал за путевку финала финал обыграл лондонский Арсенал, который тоже в свое время познал тренерское мастерство у Ная Эмери. Так в чем же твой секрет? Надеюсь, мы сможем найти ответ на этот вопрос, пролистнув все пять значимых эпох в карьере баскского специалиста. Но сразу спойлер. Это путь старателя который в поисках золотой жилы вручную в студеных водах промыл тонны и тонны песка. Валенсия, 2008-2012 годы. Вы все видели, как играет Валенсия. Окей, вы не смотрите матчи чемпионата Испании, в которых не принимают участие Барселона или Реал Мадрид, но вы все равно видели, как играет Валенсия. Потому что в том сезоне она уже сыграла в ничью с Барселоной, замучив оборону каталонцев контратаками по левому флангу и яростно зарубилась с мадридским Реалом, пропустив всего на гол больше. Уже второй год Валенсия третья команда Испании, которая регулярно напоминает как же хорош этот чемпионат за пределами двух его грандов. Как ни странно, чувства восторженности возникли на матче Лиги Чемпионов. Валенсия, по сути, была безжалостно отлуплена Челси на Стэнфорд-Бридж. 3-0, абсолютно справедливый счет. Но как же эффектно она подставлялась под эти удары. Так же, как выглядел и вел себя ее главный тренер Унаи Эмери, там на бровке. От неумеренной жестикуляции на баске трещал костюм, и под этот треск, заглушающий английских болельщиков, Валенсия лезла и лезла вперед, временами переваливая за отметку 70% владения мечом. Опорник Давид... Альбельда не уходил с чужой половины поля. Софьян Фигули нагло шел в обводку на четырех соперников, и опасные контратаки Челси, увеличивающие разницу в счете, никак не могли остудить это рвение. Безумие и отвага от Валенсии. За три года, проведенные в этом городе, Унай Эмери как будто разогнал местную команду так, что она еще долго летела вперед по инерции. С шестого места на третье, с третьего опять на третье, но уже без Давида Вильи и Давида Сильвы, а потом Валенсия снова третье, но уже без Хуана Маты, который, кстати, был одним из лучших в том лигочемпионском матче, отдав две голевые передачи ворота уже бывшей своей команды. В игру Челси в том сезоне мата вписался сразу же, без паузы, без адаптации, словно следуя той же валенсийской мирийской инерции. Конечно, футболисты, воспитанные отчаянными взмахами руку на Эмери, иногда натыкались на непреодолимое для них препятствие, вроде Дидье Драгба, но они все равно в том матче против Челси не останавливались. И это главная причина, по которой нужно было видеть, как играют летучие мыши. И спустя годы это вспоминается как пример тренерского гения. Эмери разгонял не только летучих мышей, он сам себя запустил на орбиту европейского футбола и поднимался в свое время вместе с Лоркой в секунду на заре своей тренерской карьеры. Потом на Альмерии, в примеру, а с Валенсией закладывал фундамент под сивильский триумф. Но до этого было одно непростое испытание. Спартак, 2012 год. Помните, как звучала надпись, высеченная на камне у перепутья дорог в сказке? Пойдешь направо – голову потеряешь, пойдешь налево – коня лишишься. Спартак стал для Эмери тем самым камнем. Сначала об этом, правда, он и не догадывался, но потом достаточно быстро стало понятно, что какую тропинку бы Унай не выбрал, все равно в итоге будет плохо. Либо коня лишится, либо с головой расстанется. Черная страница как в истории клуба, так и в биографии тренера. 2012 год, Москва. Сезон перед приходом Эмери был безумный в истории Спартака. В апреле 2011 года команда опустилась на последнее место в российской премьер-лиге после пяти туров, но... Потом вышла в четверть Лиги Европы, грохнув Аякс 4-0 по сумме двух матчей. Влетела потом Порту с общим счетом 3-10, но чуть не вышла в финал Кубка России. В полуфинале по пенальти тогда тормознул ЦСКА. Проиграл «Спартак» только один раз за 17 матчей чемпионата, но вылетел от Леги в квалификации новой Лиги Европы и от Волги в Кубке. Во как шатала команду!» Если к концу второго круга «Спартак» не будет в тройке, у него появится новый главный тренер. Так пообещал Карпин после поражения от поляков в августе 2011 года. Обманул. К зимнему перерыву «Спартак» остался четвертым. До топ-3 было всего два очка, и гендиректор «Карпин» оставил себя на весну 2012 -го. Там команда разогналась ближе к финишу, испортила праздник «Зениту», вымучила путевку в Лигу чемпионов у ЦСКА в последнем туре, но о будущем «Карпин» подумал раньше. И тот на сцену выходит Уная Эмери. Его кандидатуру в качестве главного тренера выдвинул спортивный директор Дмитрий Попов, который в 90-х играл с Уная в Толедо. К тому моменту Эмери уже трижды подряд заканчивал чемпионат Испании сразу за Реалом и Барсой, выходил в плей-офф Лиги Чемпионов и полуфинал Лиги Европы, умел за сезон выстроить команду после постоянного ухода лидеров, а также считал, что... Выиграть 5-4 лучше, чем 1-0. Двухлетний контракт Эмери подписал со Спартоком 10 июня 2012 года. Зарплата, по неофициальным данным, составила 2 миллиона 400 тысяч евро в год, что в два раза выше, чем в Валенсии. Почему бы не поработать в Москве? Именно туда Эмери привез трех своих помощников, одного тренера и двух аналитиков. Все они дружно поселились на базе. Забегая вперед, скажу, что после увольнения именно затворничество и недостаток общения с русскими назовут одной из причин провала. Летом того же 2012 года медиа утверждали, выбор базы как место жительства только подтверждает, что Эмери Гик думает об игре 24 часа в сутки, и тогда журналисты искали плюсы в любом решении тренера. Например, несколько дней писали о надувных фигурах, которые испанец внедрил в тренировочный процесс. Тренировка красно-белых проходила на трех полях, Испанский наставник проводит занятия с максимальной интенсивностью, а по окончании тренировки журналисты в один голос признавали, да, таких необычных упражнений мы еще никогда не видели. Восторг этот разделяли и игроки, ну еще бы. На тренировках у Эмери они постоянно с мячом отрабатывают комбинации, моделируются ситуации, которые возникают в игре, все меняются позициями, учатся страховать друг друга. По первым товарищеским матчам было видно, что эта методика работает. От тренировок игроки получали настоящее удовольствие и уходили с них в хорошем настроении. Эмери очень много внимания уделяет всему, ну таков он и стандартам, и аутам, и все у него расписано прямо до мельчайших деталей. Еще один плюс в Карму Баска его интервью. В них он охвалил хвалил игроков, и Москву, и рассказывал об атакующем стиле за три года до прихода Оленичева, когда фраза еще не стала мемом «Я предпочитаю модель игры 4-2-3-1, но она может меняться в зависимости от соперника. Я буду выстраивать агрессивную игру в атаке». Ну и как не уважать человека, который сразу понял правила игры? «Лимит ничуть не помешает, мне нравится работать с русскими футболистами, я хочу, чтобы они прогрессировали и, может, доросли до уровня сборной России». Да, так он говорил, начав работать со Спартаком. Понятно, почему он так расположил к себе, и ничто, казалось, не предвещало. Каждого соперника Унаи анализировал, просматривая минимум шесть его последних матчей. Под каждого выбирал новую тактику. Про тактику под соперника говорят все тренеры. Верно, да, да, да. Но у Эмери различия видел даже человек, который впервые включил футбол. Сейчас в режиме Блиц пройдемся по календарю того сезона, чтобы понять всю глубину спартаковской трагедии у Ная Эмери. Итак. В первом туре «Спартак» закидал Аланию подачами в штрафную, где замыкать должны были «Дзюба» и «Эменики». Победа 2-1. Похоже, повторилось с «Волгой» во втором туре. Еще 2-1. На «Динамо» Унае поставил старт быстрых «Ари» и на убрав высоких запас. Абсолютно новый «Спартак» вышел на газон за счет стремительных перемещений внизу, вынес соперника со счетом 4-0. И тут 0-5 в Питере. Они объяснились случайностью, мол, Белилединов не забил пенальти при 0-2, плюс удаление. Спартак сразу исправился, Он обыграл Рубин и вышел в группу Лиги Чемпионов, пройдя Фенербахче. Тогда Эмири казался топ-тренером даже в частностях. Впервые выпустил Рамула, он забил Рубину. И вот вершина мощи. 80 минут Спартака на Camp Ноу, когда команда идеально сыграла во второй из трех раз при Эмери Его подопечные почти весь матч сдерживали Месси, Педро, Телью и моментально выбегали в контратаку, как только чувствовали уязвимость каталонцев. Третий идеальный матч 2-1 после Бенфики с первым таймом, в котором залетать должны были четыре мяча, но хватило и 2-1. Правда, к тому моменту Спартак затормозил уже в чемпионате. И вот первый круг, команда заканчивает четвертый, в восьми очках от ЦСКА и шести от Зенита. С основными игроками Брызгаловым, Макеевым, уже никаким Белилединовым, Жано, Кириллом, Камбаровым, Яковлевым и Дозеовым. Эмери объяснял, что в целом он доволен, но для удовлетворения не хватает одной-двух побед. Ну вот так вот Спартак закончил первый круг. Проблема в том, что на тот момент существовало две реальности. В таблице... И голове испанца все было не так страшно. Команда только формировалась, имела шансы на весну в Лиге Чемпионов и топ-2 в российской премьер-лиге. А в жизни к ноябрю так хорошо начавшийся в России Унай потерял контроль над ситуацией. Спартак мчался к новым соперникам, как самолет к земле без пилота. В итоге 1-1 с Волгой, 0-3 дома с Барселоной. 1-5 дома с «Динамо» за 8 дней. 0-3 от «Барса» случаются еще у десятка команд. Тут ничего страшного нет. Но именно у «Спартака» эти 0-3 получились унизительными. Евгений Макеев вспоминает, что был период в первом тайме, когда горели Барселоне 0-2, и вроде надо отыгрываться, но Барселона подсадила Спартак на такой контроль, что спартаковцы просто не могли мяч отобрать. Барса так до конца тайма его и катало без потерь. Вратарь Сергей Чернышук, который в том матче сидел в запасе, так описал увольнение испанца после Динамо. В раздевалке после матча было непонятное состояние. Эмери стоял очень бледный. Пришли Карпин со Асхабадзе и довольно буднично объявили. «Результаты команды не устраивают. Руководство приняло решение сместить главного тренера. Спасибо за работу». Эмери стоял, понурив голову и не знал, куда деть взгляд. Когда услышал решение руководства, покачал головой, типа «Окей, согласен». И быстро вышел. На пресс-конференцию Уная, естественно, не пришел. Вместо него к журналистам вышел Карпин, под аплодисменты рассказал об увольнении и что остаток сезона доработает он. Причины краха Эмери в «Спартаке» зависят от того, кого слушать. В биографии тренера главе про Россию уделено 7 страниц из 192. А говорят на них в основном брат Уная и его помощники. «Они считают, что Эмери не купили игроков, которых обещали. Ну, исключение Рамула за 8 миллионов евро, который сломался через 4 дня после гола Барселоне. У нас были ресурсы для того, чтобы соревноваться в непростом чемпионате, но вскоре я понял. Здесь есть команды лучше нашей», – комментирует Игорь Эмери. Главную претензию высказал все-таки сам Унаи. По его словам, в «Спартаке» его не поддерживало руководство, главное «Карпин» а Дюба настраивал против него игроков и журналистов. В итоге Баск начал чувствовать себя отсеченным от коллектива. Полностью, сам по себе. Карпин не помогал ни капли. Однажды он созвал совещание и принялся атаковать тренерский штаб. Унаи защищал помощников и спрашивал Карпина, зачем он это делает. Дюба настраивал игроков и журналистов против тренера и стал это делать сразу после того, как ему урезали игровое время. А вот и другая точка зрения. Валерий Карпин объяснил, что сам позвал Эмери в Россию и точно не мешал работе. Если говорить про атаку, то и здесь неправда. Унаи заявил на совещании, что питание на базе в Тарасовке не такое, как в Испании, в частности, даже нет такого хлеба, как в Испании. На это в ответ от меня, если переводить с испанского на русский, он услышал. «Ты что, офигел? Вот и вся атака», — сказал Карпин аргумент про игровое время дюбы тоже нелогичный артем потерял стабильное место в старте только в десятом туре и всего на четыре игры две из которых спартак проиграл сомнительно что он сразу подговорил игроков сливать тренера тем более что артем казался чуть ли не единственным кто старался на поле и даже забил в последнем матче с динамо скорее причина его грусти была в другом в своей биографии Уная несколько раз похвалил Дмитрия Попова, гендиректора, который первое время входил в тренерский штаб как переводчик. Попов был еще одним спикером для главы о Спартаке и выступил наиболее фактурно. Цитата. «Тренер, игроки, президент, спортивный директор – все они должны были сесть за стол переговоров и открыто поговорить друг с другом. У Уная не получилось здесь, потому что они этого не делали». Конкретная его претензия к Эмере всего одна, но логичная. Он потерял раздевалку, хотя в остальном смотрелся супер. Унай интеллигент. В Спартаке он работал неуклюже, но уверен, научился на собственных ошибках. Думаю, он один из лучших во всем, что касается тренировочного процесса, методики работы, тактических вещей. Но он потерял контроль над раздевалкой, и я указывал ему на это несколько раз вспоминал Попов. А потеря контроля произошла из-за мягкотелости. Друг всех футболистов, Гус Хидинг, чуть не выгнал Павлюченко со сбора перед Англией за опоздание и отказался проводить сбор в санатории Бор, поставив Российский Футбольный Союз перед фактом. Эмери, наоборот, радовался любым условием и не штрафовал футболистов. Однажды два иностранных игрока были замечены рано утром у гостиницы в компании девушек. Все об этом знали. Унай вызвал их к себе, но не наказал, а простил. Если ты позволяешь игрокам подобное, они начинают вести себя иначе. В другой раз тренер возмутился тем, что игрок забыл паспорт перед внутренним вылетом. Команду пропустили, но Унай был недоволен. Через неделю он сам забыл паспорт, когда приехал в аэропорт, чтобы лететь на матч с Бенфикой. Команда ждала его три часа. Макей вспоминал, как Хеминики заранее предупреждал, что не прилетит вовремя с матча сборной из-за сезона дождей. Эмери не понимал, как это возможно, но соглашался. Другой эпизод связан с Магиди. Тренер попросил Магиди подать угловой верхом, но Эйден ударил низом. Тогда Эмери начал кричать: "Эйден, ты должен выполнять план и сделать подачу верхом!" Но Магиди во второй раз тоже подал полунизом, причем демонстративно и с таким нежеланием. Тут Эмири просто упал на колени. Эйден, пожалуйста, подай угловой так, как я хочу. И только на третий раз Магиди подал нормально. Постепенно футболисты перестали его уважать, резюмирует Попов. Осенью Эмери пострадал от того, что летом его хвалили. Например, от тактического безумия и веры в русских игроков. Унай не смотрел на возраст и бэкграунд, и спасать Спартак в матче Лиги Чемпионов выпускал Александра Козлова, который до этого провел в сезоне ноль минут. Игорь Горбатенко он выпускал, потому что тот молодой, хотя ему было уже 23, а Унай считал, что 19. Помощник Унай Хуан Карлос Корседа говорит, что большой проблемой стал язык. Мы должны были привыкнуть к особенностям футбола в России, к методам здешней работы. Для этого нам было необходимо выучить русский язык. Мы пытались, но это было очень сложно. Другой ассистент уверен, ошибка в том, что штаб не стал приспосабливаться к культурной разнице, а из-за языка появлялись трудности в объяснении теории. Удивительно, но преподавателя русского Эмери нашел сам, клуб самоустранился. При этом часы занятий были ограничены. Все остальное время тренер уделял тактике, закрывшись на базе. Уровень жизненного затворчества идеально иллюстрирует факт. Эмери узнал о том, что Дзюба назвал его тренеришкой только в декабре 2017 спустя пять лет после увольнения. И то со слов журналиста. Довольно странная складывается картина. Вот у меня возникает ощущение, что это совершенно два разных человека под одной фамилией. Эмери в Валенсии... Совершенно не похож на Эмери и Спартака. Вы слушаете подкаст Спорт сегодня. Наш инстаграм @lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. Севилья 2013-2016 годы. Седьмое место в чемпионате Испании, разница забитых и пропущенных мячей плюс один и ни одной гостевой победы. Даже несмотря на такие грустные показатели, тот сезон можно назвать очень удачным для Севильи и ее главного тренера Унаи Эмери. Футбольный год андалусийцы начинали в Лиге Чемпионов, но вылет из группы с Ювентусом и Мансити не стал провалом, а наоборот, открыл Севилье дорогу в любимую и хорошо ей знакомую Лигу Европы. В январе 2013-го, когда Эмери только отходил от своего спартаковского опыта, он сказал тогдашнему президенту Севильи Хасе Марии Дельниду, что хочет вернуть команду в Лигу Чемпионов. Знаешь, что такое выигрывать трофей? спросил дель -Нидо у баскского тренера. Это невероятно. Твои первые в карьере титулы Эмери завоевал именно Севильи и приблизился к званию самого успешного тренера в истории клуба. У Хуан де Рамоса было пять финалов и 4 трофея. У Эмери столько же финалов и два Кубка Лиги Европы. Но вернемся в сезон 2015-16. Он просто не может считаться неудачным по двум очень большим причинам. Первая, основная, в цифрах. Команда Эмери пробилась как минимум в три финала, один из которых уже выиграла. Это Лига Европы, Кубок Короля и уже досрочно Суперкубок Испании. Второй финалист Кубка Короля Барселона выиграла чемпионат. Но э, в этот вечер Севилья добавила себе еще и битву за Суперкубок УЕФА. Четыре финала за год и восемь за неполных три сезона. Вы только представьте себе эти цифры. Это действительно много. А вторая причина – хорошая игра с большими соперниками. Этот показатель уже считается э, в эмоциях от побед. И если за пределами столицы Андалусии Севилья показывала удручающие результаты, то как раз на Рамон Санчес Писхуан она побеждала много. И в очень имиджевых матчах к Барселоне, Реалу и Ювентусу добавились Вилья Реал – Атлетик и ненавистный сосед по городу Бетис. «Только у избранных может быть два финала в неделю», сказал перед финальным матчем Лиги Европы президент Сивилии Хосе Кастро Кармона. Он также уверен, что его клуб провел удачный сезон, при этом на момент произнесения этих слов красно-белые не выиграли ни одного трофея. А ведь впереди были Ливерпуль и Барселона. Ох, Кармона рисковал. Вполне возможен был вариант, что андалусийцы уступят в обоих финалах и останутся со своим несуразным седьмым местом. Но это Испания и свои четыре кубка УЕФА, два из которых в новом формате, Севилья выигрывала в том числе и для того, чтобы пробиваться в Лигу Европы даже с седьмого места. Пусть и через квалификацию, все равно какими путями. И кажется... Этот турнир от нее никогда не уйдет, ведь как бы ни играли ребята из столицы Андалусии, во внутреннем первенстве без Еврокубков при Эмери им остаться точно не грозило. А по-другому и быть не может. Отношения Севильи и Лиги Европы достигли такого уровня, что Уна и Эмери называет этот турнир второй женой всех игроков и болельщиков. Она не подводит нас в самые ответственные моменты. В том числе и о своей второй, второй половинке говорил тренер Андалусийцев. А Севилья не проигрывает в важных матчах. Все сходилось, и этот сезон вплоть до финалов это доказывал. И если Лига Европы это возлюбленная, то поддерживать старые чувства надо было превосходным и желательно страстным танцем, как говаривал Баск, нам надо сыграть превосходно или почти превосходно. Как раз через танец Эмери на предматчевой пресс-конференции объяснял планы Ливерпуля. «Они пригласят нас танцевать, а нам это нравится», заявил Баско о готовности своей команды. «Свидание продлится только 90 минут, и следующая такая возможность представится минимум через год». Как и планировал Эмери, англичане вежливо пригласили Севилью на танец, но вместо того, чтобы вальсировать по «Санкт-Якоб-парк», они включили свой немецкий рок-н-ролл и за 10 минут до перерыва танцевал уже Даниэль Старич, отмечая красивый гол внешней стороной стопы. Ха-ха, вот так финал Лиги Европы! До этого казалось, что ливерпульская группировка своими дерзкими выпадами только настраивает гитары, что все еще впереди, что они еще не показали всей своей мощи, но после гола... Мерсисайдцы забегали, перед Клайном начали открываться свободные пространства, а Диан Ловрен даже забил гол, который в итоге не засчитали. Ливерпуль в том матче смотрелся гораздо интереснее Севильи и своим английским драйвом разбавлял этот неиспанский финал 2016 года. Таким образом, под конец первого тайма уже вовсю грохотала ливерпульская музыка, под которую соперник никак не мог собраться и удивить свою возлюбленную. Засчитая Юнас Эриксон, второй гол и команда из Андалусии была бы полностью задавлена. Начинающая пробиваться вибрация большого рок-концерта била и ломала все тактические планы Эмери. К разбору соперника испанский тренер всегда относится очень серьезно и сам. Без помощи видеоаналитика режет, склеивает и монтирует видео для тактических занятий. За час он умудрялся объяснить футболистам то, что смотрел на протяжении 12 часов. Вы посмотрите, какая работа. И здесь кроется секрет его успеха. И вот именно благодаря этому подходу на второй тайм того финального матча вышла Севилья, которая была готова бить рекорды и бить Ливерпуль любимым оружием его же тренера, рок-н-роллом, только уже подкрепленным тактическими идеями Эмери. И в первой же атаке, пожалуйста, гол Кевина Гомейра. Французы не взяли на домашние евро, но он-то знал, что у него, как и у всех севильистов, есть Лига Европы. Всегда есть Лига Европы. Команды во втором тайме поменялись ролями, и Севилья уже довела соперника, часто била поворотом и по нескольку раз за минуту совершала перехваты на чужой половине поля. До матча капитана Андалусийцев Коки признался, что у них и Лиги Европы взаимная любовь. Он не совершил никакого открытия, но дал понять, что за свою любовь надо бороться. Это был тот самый почти совершенный футбол с классными атаками и частыми выходами на ударную позицию. Два точных выстрела сивильского Коки как подтверждение этой взаимности, которую Юрген Клоп никак не смог нарушить. Немец тогда проиграл пятый финал подряд, а у Ливерпуля это вообще был один из худших таймов под руководством Клопа и самая неудачная смена репертуара у всей его банды. Многие перед этим финалом вспоминали Стамбул Рафаэля Бенитеса. В Базеле тоже был своеобразный Стамбул, только Ливерпуль перепутал таймы и полностью провалил концовку игры. Опасный удар Каутиньо выше ворот и больше ничего. Победа Севильев в тот базельский вечер была логичнее еще и потому, что это был финал Лиги Европы. Финал. Мольде, Базель, Атлетик и Шахтер до финала уровень именно этого турнира – Ман Юнайтед, Баруси и даже Вилья Реал уже похожи на что-то более масштабное и престижное. И даже несмотря на то, что теперь победители Лиги Европы, как хорошие выпускники, идут напрямую в Лигу Чемпионов, они это делают только потому, что очень любят то место, откуда они туда пришли, и искренне обещают вернуться. Избранная команда избранного тренера. И снова у меня возникает ощущение, что в Спартаке работал совершенно другой человек, а Севильи. Пожалуйста, три чемпионства в Лиге Европы. Парис-Сен-Жермен. 2016-2018 год. Гингам, середина второго тайма. Местный футбольный клуб за несколько минут забивает дважды ворота грозного ПСЖ и оформляет очередную статусную победу в этом сезоне. Парижане пытались отыграться, но одного кола Ковани для этого было мало. Легко представить, как прописавшийся на скамейке запасных Хатембе Нарфа после финального свистка проскальзывает в подтрибунное помещение Рудуру, мимо журналистов бросая им «Пусть говорит наш тренеришка». Да, крутой получился бы привет Артему Дзюбе. В Париже проблем у Унай Эмери много. Французская пресса уже нашла трех специалистов, которые рассматриваются в качестве потенциальной замены. Это Луи Вангал по прозвищу философ, Роберто Манчини и Фабио Капелло, не нуждающийся ни в какой рекламе. Для клуба с такими амбициями Выбор несколько удручающий Но мы сейчас чуть-чуть о другом Ситуация в Пари Сен-Жермен Тогда буквально заставляла спросить Будь я на месте президента клуба Насэр Аль Келаифи Убрал бы я Эмири Или оставил Предыдущие сезоны Лоран Блан В Париже провел с блеском Однако Уволили его, по сути, за то, что при французском тренере команда билась головой о четвертьфинал Лиги чемпионов и все, ни шагу дальше. Сборы элитной посуды во Франции с сопутствующими многочисленными рекордами оказалось недостаточно, поэтому Эмери был приглашен на эту должность, должность главного тренера Пари Сен-Жермен. От него требовали победы в Лиге чемпионов. Опыт успешных выступлений с Сивильей на европейской арене, по мнению руководства столичного клуба, должен позволить преодолеть этот проклятый барьер в Лиге Чемпионов. Впрочем, жеребьевка уже значительно сократила шансы ПСЖ. Барселону в сопернике себе явно не желал никто в столице Франции. Оптимизма резко поубавилось, а раз шансов в проходе 1-8 финала Лиги Чемпионов никто особо не видит, то какой смысл вообще держать Эмери? На его увольнение намекают и кошмарные результаты в чемпионате, и хотя игроки все лучше понимают, что от них хочет тренер, Пари Сен-Жермен все равно провел ужасный декабрь. Одна единственная победа в Кубке Лиги над Лиллем, две ничьи с Лудогорцем и Ницей и поражение в Монпелье и Гингаме. В чемпионате Франции Эмери проиграл уже четыре раза. При Блане такого не было. С прежним тренером расстались, заплатив ему 22 миллиона евро отступных. Прощание с Эмери сейчас обойдется в какие-то жалкие 12 миллионов евро. Не сумма для Нассера Аль-Келаифи. С учетом последних сомнительных решений, это наигрывание Кристофера Кунку, Блес Матюиди на позиции левого вингера, Альфонса Реаля в воротах. В общем, непонятно, чего еще можно ждать от Унаи. Конечно, еще ничего не потеряно. В Лиге 1 ПСЖ вполне способен нагнать своих конкурентов и стать чемпионом. А вот только где эта чемпионская игра? Но ведь испанцы звали не только за этим. Кто верит в победу Париса Жермен над Барсой по сумме двух матчей? Кто? Вряд ли Эмери удастся даже отобраться в четвертьфинал, не говоря уже о том, чтобы пройти эту стадию. Французский блогер Флоран Таньюйти, специализирующийся на тактических аспектах, провел дотошное исследование и пришел к выводу, что работа у не имеет достойного отражения в результатах и имеет вполне логичное объяснение. Если взять во внимание два фиаска против Монпелье и Гингама и две ничи против Лудогорца и Ниццы, то мы увидим шокирующую статистику. Записывайте. 10 из 11 ударов створ-ворот Альфонсо Ареаля стали голами. Единственным, чей удар в этих матчах не пересек линию ворот парижан, был Марио Балателли. Это вообще даже удивительно, потому что реализация итальянского плохиша в Лиге 1 просто поражает. 5 из последних 8 ударов створ-ворот стали голами. 10 пропущенных голов это следствие хорошей формы соперников. Хорошо, ладно. Об этом свидетельствуют повышенные показатели XG. Чтобы было нагляднее, объясню, Монпелье, Лудогорец, Ницца и Гингам общими усилиями создали 5 явных голевых моментов и забили из них 4%, То есть 80 реализации реализации против 30-40% принятой за нормальные показатели. Ну, прямо какое-то фантастическое везение. Это слишком хладнокровно, и тем более для команд классом ниже. Это, это обидно? Сам же ПСЖ реализовал лишь три явных голевых момента из десяти. Такое чувство, что будто поменялись команды ролями. Вот в том числе и из-за своей невысокой реализации при счете 0-0 в этих матчах парижане пропускали первыми, и это ломало игру. И об этом свидетельствует падение процента реализации. Пари Сен-Жермен потерял очки в 10 встречах во всех турнирах того сезона: 6 ничьих и четыре поражения против таких команд, как Монако, Сент-Этьен, Арсенал, Тулуза, Марсель, Арсенал, Монпелье, Лудогорец, Ницца и Генгам. Анализ XG по этим матчам подталкивает к серьезным размышлениям по поводу справедливости слухов о судьбе Унай Эмери на тот момент. Самый простой вывод, который можно вообще сделать после изучения массива таких данных, следующий. Парис жермен заслуживал заработать больше очков в этих матчах. Особенно парижанам не повезло против Сент-Этьена, Арсенала на Парк-де-Пренс, Марселе и Ницы. Особенно показателен случай с последними. Статистика наглядно демонстрирует, что в 96 матчах из 100 Парис сен жермен одержал бы вверх. Но он, вопреки статистике, этого не сделал. Итак, Эмери должен получить больше времени, хотя бы потому, что не добрал много очков и команда сейчас должна была находиться выше. Оказалось, что игрокам нужно чуть больше времени, чтобы привыкнуть к новой системе игры. На данном этапе принципы Баска почти идеально реализуются на деле. Осталось только наладить эффективность и перезапустить машину, чтобы регулярно добывать очки. Но только кто согласится ждать и терпеть? Победы нужны уже вчера». Сам Эмери мог оправдываться уходом Златана Ибрагимовича, проблемами Эдинсона Кавани, который не показывает такой же сверхэффективности, как прежде. Можно еще прикрыться провальной трансферной кампанией. Ни Хесе, ни Бенарфа, ни Крыховяк, ни Минье не усилили игру парижан. И руководство ПСЖ это понимает и активно работает в этом направлении, особенно что касается поиска нападающего. Ищут, ищут, и в итоге парижскую главу Эмери можно оценивать двояко. С одной стороны, команда потерпела поражение, ставшее уже легендарным барселонским камбэком 1-6. Помните, тогда дошло чуть ли не до открытого конфликта между игроками и тренером. Да и Лига Чемпионов так и осталась неприступной. Это плохо. С другой стороны, самый титулованный клуб Франции стал еще титулованнее. Команда взяла на внутреннем первенстве все, что только можно было тогда взять – а в Еврокубках, да, была катастрофа. Не спас даже переход из Барселоны Неймора за рекордные 222 миллиона евро. Это было при Унай Эмери. И в 2018 году, по истечению сезона, Эмери покидает Париж. Арсенал. 2018-19 Лондонская глава в биографию на Эмери получилась короче парижской, и, может, отчасти это стало причиной того, что Арсенал не достиг таких высот, как Севилья. С ПСЖ не буду сравнивать, поскольку бюджеты команды и национальные чемпионаты кардинально отличаются. К тому же на фоне всех выстроенных замков его предшественникам Арсеном Венгером возвести нечто по масштабам объемное и ну, отдаленно похожее как по мне, представлялось на тот момент задача непосильной. И тем не менее, кое-чем Унаи в арсенале похвастать все же может. По словам самого Эмери, первый сезон в клубе признали хорошим. Он мог выйти лучше только в случае победы в Лиге Европы или попадания в четверку. Но в целом позиции тренера были надежными. А так, был всего лишь финал в Лиге Европы и... Пятое место в премьер-лиге. Увольнение в полной мере результат событий нового сезона. Самое парадоксальное, что за пару недель до его ухода внутри клуба пошли разговоры о новом контракте Эмери. Сезон-то начался с неплохих результатов. У тренера было ощущение, что клуб ценит и достижения прошлой кампании. Ощущалось, что есть силы. Знаете, вот как перед джимом лежа, есть такое предчувствие, что возьмешь этот вес. Что ты заряжен, есть сила, есть энергия, есть мощи, есть тот самый внутренний толчок. Все было буквально на мази. Как вдруг случился тот самый злополучный месяц. Переломной стала игра с Шеффилдом, поражение 0-1. И за месяц все буквально развалилось и сломалось. Канониры не могли выиграть 7 матчей подряд. Напряжение, основанное на вопросе, да что вообще здесь у вас происходит, только росло. Ком проблем становился больше и больше. А когда такое случается, первым призывают к ответственности кого? Правильно, тренера. Такой хаос и тотальная нехватка долгосрочного планирования – главная проблема тогдашнего арсенала. Уже после ухода Эмери стало ясно, что проблема была явно не в нем, а в самой системе, в режиме Стена Кронки. А ведь Унай говорил с игроками за 3-4 недели перед тем, как начался спад. Говорил, что все идет не очень хорошо, что он не видит на поле команду, которую изображает на тактической доске. Он не видел те вещи, которых требовал – в результате все сообща начали искать решения, но эти решения не привели к результатам. Все это подкрепляется фактами. Еще до спада в результатах Эмери отмечал слабое качество игры, в том числе поэтому у него так и не получилось найти постоянную схему. Состав команды действительно не подходил под его футбол, он не подстроился, а метание из одной крайности в другую, то, что Унай дипломатично назвала поиском решений, хорошо олицетворяли тактические проблемы. Ну, а чтобы хоть как-то аргументировать ярлык стрелочника, раздули, как мне кажется, в этом случае совершенно неуместную для современного футбола проблему. Оказалось, что Унай недостаточно владеет английским. Ну те, здрасте. Такой вот ты уна и нехороший у нас тренер. Да если бы Арсенал зацепился за первую тройку в премьер-лиге, никто бы даже не заикнулся про уровень владения английским. Ну вот сам Баск об этом и заявил, кстати. Мол, языковой барьер стал слишком важной проблемой только из-за результатов. Думаю, если бы результаты были лучше, люди более лояльно относились бы к моим ошибкам и считали мой английский приемлемым. Эх, знаете, что-то как-то мне грустно от всего этого. Да, да, вот в этом случае Эмери не строит иллюзии относительно своего языкового уровня, он не считает его проблемой, ему не хватало слов, но он всегда доносил суть. При ответе на первый и второй вопрос на пресс-конференции использовал фразы и слова, которыми передавал то, что думает. Ну, на третьем, и четвертом и пятом вопросах ему, разумеется, уже было труднее. Он понимал, что необходимо преодолеть этот языковой барьер и со временем наверняка прибавил бы, так как он не из тех, кто топчется на достигнутом. Тренер даже советовался с клубом по этому вопросу. Когда он перебирался в Англию, то сказал себе, что должен говорить на английском. И Арсенал не только помогал ему, но и поощрял все попытки говорить на английском, даже учитывая все имеющиеся трудности. Именно поэтому Эмери всегда старался говорить сам. У него были регулярные беседы с игроками на 20-30 минут, почти каждую неделю, и командные, и индивидуальные. Когда он заканчивал беседу, то всегда подходил к делегату клуба и спрашивал, все ли было понятно. Для него действительно было важным донести посыл, и ему всегда отвечали у Найи, некоторые моменты могли быть лучше, но все понятно. Однако так получилось, что на практике все это сыграло против Эмери. По информации английских медиа, футболисты подшучивали над английским тренером, а молодой Букайо Сака признавался, что не всегда понимал тренера и просил пояснений у Фредди Юнгберга. Теперь, что касается непосредственно самого футбола, Мисут Азил оказался тактической головоломкой для Эмери. Тренер видел его достоинство, но так и не придумал, как совместить немца с игрой в прессинг. Были игры, в которых прослеживалось великолепие Мисута, то, как он связывал атаку. Но у Наю нужно было окружить его игроками, с которыми Мисуту будет комфортно. И в то же время нужно было сделать команду надежной без мяча. Постепенно предстояло выстроить команду, которая интенсивно, агрессивно и умеет оказывать организованное давление. Но при этом нужно было находить место для Месута, потому что он важная часть команды обладает невероятным талантом. На практике у Унаи не получилось ни того, ни другого. Игра Арсенала без мяча лишь регрессировала, а Азил угодил в главный за всю карьеру кризис. Или вот еще один игрок «Гранит Джака». О нем Баско говорил отдельно. Однако обстоятельства сложились так, что у Джаки случился конфликт с болельщиками, и в итоге все подошло к логическому завершению. К концу карьеры Эмери в «Арсенале». Вот если уж очень по-честному, то в конце первого сезона в «Арсенале» установился трезубец власти. Иван Газидис как гендиректор – спортивный директор Рауль Санлей и Свен Мислинтад в роли главного скаута. Все это при новом современном европейском тренере в лице Эмери с усеченными полномочиями по сравнению с автократом-венгером. Вы только представьте себе, в какой котел Эмери угодил. На бумаге все выглядело прекрасно. Эмери говорит «прыгать», Мислинтад спрашивает «как высоко», Санлей проворачивает сделку, Газидис улыбается маслянистой улыбкой и фоткается с новичком. На деле же структура развалилась уже в октябре с внезапным уходом Газидиса в Милан. Меслинтат ушел в феврале, в клубе ему долго еще не могли найти замену. Санлей и Винай с невыговариваемой фамилией Венкатишам образовали странную дуаполию. Похоже, они будут сочетать в себе функции генерального директора и спортивного директора, причем разделение, если оно и существует, покрыто завесой тайны. Ах да, еще Стэн Кронки стал единоличным владельцем, выкупив 30 с лишним процентов акций у Алиша Усманова за большие деньги и остальные акции у миноритарных владельцев уже в принудительном порядке. В общем, ничего хорошего от такой транзакции ждать не приходится. Кронки на клуб наплевать, инвестиций своего кармана он делать точно не будет. Как в таких условиях работать самобытному и чувствительному человеку, как наш герой, ума не приложу. Да, снова очередной период для Эмери выдался непростым. А ведь он тоже человек. Он тоже тяжело, как любой из нас, переживал неудачи. Был даже слегка обижен на болельщиков, которые устроили травлю. Но болельщики Арсенала в социальных сетях, которых очень много, не видели этого и не имели представления о том, что происходит с тренером команды. В такой ситуации в любой стране и в любой команде тренер становится для них мишенью. И к этому надо быть готовым, обходиться без иллюзий. У Уная уже были предложения после Арсенала, в первую очередь Эвертон, но, как в том анекдоте, умерла, так умерла. Баск сказал всем, что хочет покоя, что ему нужно отдышаться и передохнуть. После долгих лет работы без пауз он решил, что следующий проект будет выбирать особенно тщательно. Но зная, что в его голове футбольный процесс остановить невозможно, будьте уверены, он все то время на своих каникулах думал, и анализировал. Он сверял впечатления об ошибках с людьми, которым доверял. Вот гадалки не ходи, не отдыхал он. Вильяреал, 2020 год и до сих пор. На поверхность поднялась желтая субмарина, а на капитанском мостике стоял он. Очевидно, что именно с испанскими клубами Эмери везет больше всего. Ну а как еще объяснить тот факт, что именно с Вилья Реалом, который Еврокубки-то видел только по телевизору, Эмери снова оказывается в полуфинале Лиги Европы, где отправляет в буфет Арсенал и полон решимости взять этот титул уже четвертый раз. Унай Эмери вернулся в родную страну, в Испанию, чтобы снова править в Лиге Европы. У него получается. Посмотрите, как феноменально он с первой же попытки при возвращении в испанский клуб снова оказался в шаге от Еврокубка. Когда будете смотреть эту игру против Манчестер Юнайтед, матч, кстати, состоится 26 мая в польском Гданьске, на арене, которая принимала матчи Евро-2012, обязательно обратите внимание на то, как Уная не находит себе место в тренерском периметре. Эмери ни секунды не включает режим спокойствия. Переживает. Кстати, для болельщиков там будет открыта четверть мест. И группа с 9,5 тысяч зрителей. Предполагается, что по тысячи билетов отдадут фанатам э, участников. Столько же поступит в свободную продажу. Остальное распределит Уефа и местный оргкомитет. Это будет финал Лиги Европы. И лучше всего у Эмери. Получается работать именно с испанскими клубами. Посмотрите. Валенсия, Севилья, теперь Вильяреал. Эмери, конечно, может еще себя попробовать там в Бундеслиге, заглянуть в серию А эксперимента ради, если позовут. Но лучше всего у него получается работать именно дома, в Испании. Результаты говорят сами за себя. Не спешите нажимать на кнопку «Стоп», у меня есть еще одна небольшая история. Унай Эмири собрался купить футбольный клуб из третьей лиги. Называется команда «Реал Унион». Когда-то, уже давным-давно, за цвета этой команды играл его отец. А дед брал два Кубка Испании. В 1928 команда из города Ирун, страны Басков, попала в список участников как один из победителей Кубка Испании. Дважды в решающих матчах Баскский Унион обыгрывал Мадридский Реал, а в единственном проигранном финале встречался с Барселоной. И что примечательно, президент Реал Униона Рикардо Гарсия... До того момента отклонял предложения покупки команды, а предложения поступали из Аргентины, из Мексики, из Англии даже. И, возможно, его убедили мотивы уная Эмери. Тренер-то родился в стране Басков в муниципалитете, который граничит с Ируном. Но самое главное, что Реал Унион очень важен для семьи Эмери. Возможно, в Унионе сыграет сын Уная. Ландер. Он, кстати, сейчас занимается в Академии Валенсии. Как и дед с прадедом, он вратарь. «Я хочу сделать так, чтобы горечь поражений ощущалась острее, потому что это поможет команде стать более конкурентной». Унай Эмери в интервью перед финалом Лиги Европы. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости, ловкость против скорости. Иногда нам кажется, они нам подчинились или что мы знаем о них все, но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. Да, я сейчас рассказываю о подкасте «Дикая натура», который готовит мой коллега Дмитрий Шандро. В трех недавних выпусках он поднимал темы ядовитых растений в Латвии, э, искал ответ на вопрос, погибает ли Балтийское море, и рассказывал о правилах, которые следует соблюдать, если оказываетесь в гостях у египетского Посейдона. Так что ищите «Дикую натуру» на всех крупных подкаст-платформах в Google, Apple, Spotify, Castbox и Яндекс.Музыка. Инстаграм подкаста «Спорт lr — «atlr4sport»